0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Doctor Arturo L. Carrión, Científico e Investigador. Hoy tenemos como nuestros invitados a la doctora Ana Colón, quien es una prominente dermatóloga en Puerto Rico y que fue profesora en el recinto de Ciencias Médicas, y al doctor Jorge Sánchez, quien es también un prominente dermatólogo y que fue director del Departamento de Dermatología en el recinto de Ciencias Médicas, también fue rector en el recinto de Ciencias Médicas, rector en... El recinto de Río Piedras, presidente interino de la Universidad de Puerto Rico y es actualmente presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Ambos fueron estudiantes de Arturo Carrión y lo conocieron muy bien. Arturo Carrión fue un investigador muy prominente en Puerto Rico, era un dermatólogo y puso el nombre de Puerto Rico en alto a nivel internacional con sus investigaciones. Él nace en el 1893. Ana, me gustaría comenzar el programa proveyéndonos antecedentes sobre él. Una vez él nace y cómo es que eh, se convierte en uno de los más importantes dermatólogos.
2: Buenas noches, es un placer estar aquí con usted. Arturo Carrion, eh nace en 1893, como usted dice, en Río Piedras, aunque la familia era de un costurado es el resultado del segundo matrimonio de su papá y su mamá. Entonces se queda huérfano a los tres años de madre, a los diez años se queda huérfano de padre, y lo cría una de las hermanas. Y entonces se vuelven hacia Río Piedras, y allí él estudia a la Escuela Superior en la Universidad de Puerto Rico. Tenía un familiar en Cuba, que eran los Morales Carrión, y los Morales Carrión, su eh, Don Arturo Morales Carión, su mamá era hermana del doctor Arturo. Y este fue para Cuba a estudiar medicina y se gradúa en 1920 con altos honores de la Escuela de Medicina de Cuba. En ese entonces, pues, este, decide ir a hacer dermatología. Y fue a Estados Unidos y es de los primeros dermatólogos que gradúa en Skin Cancer, en Nueva York. De ahí, él vuelve a Puerto Rico para 1921, y era un momento crucial en Puerto Rico porque había una, un segundo brote de la plaga en Puerto Rico. Estaba entonces de, de comisionado del Departamento de Salud, el doctor Fernández y, y él se le acerca para que lo ayude gratuitamente a hacer un plan de trabajo para controlar la plaga en Puerto Rico. Entonces el doctor Arturo Carrión comienza su trabajo, Él se da cuenta que es un, un trabajador, un investigador excelente, y le asigna jefe del negociado del control de la plaga en Puerto Rico. Y ese trabajo está tres años. Hasta que controla eh, la plaga, no se fue, voltó plaga después de, de Carrión en Puerto Rico, establece la manera de cómo agarrar ese ratón, y que las pulgas no se saliesen, la que le cuento es que las pulgas se salen del rato cuando se muere, ¿verdad? Y entonces puede infectar a la gente que agarra el, el rasgón. Y entonces él se inventó cómo hacer ese trabajo sin, sin, sin no hubiese problemas para infectar a los empleados que estaban expuestos al organismo. Ese fue el doctor Carrión en sus comienzos.
3: Jorge, ¿cómo fue que tú conociste a Arturo Carrión? En el año 1967, yo era residente del primer año de, de dermatología, y en aquel tiempo se hacían actividades mensuales en las oficinas de los médicos. Presentaban pacientes y discutían, y a de altura a hacer reuniones. Y era, me, me, o sea, me impresionaba, porque era una persona que no estaba afiliada directamente con la escuela, pero sus comentarios siempre eran inteligentes y bien directos al punto. Era un buen clínico, muy buen clínico. Y usaba términos interesantes que mezclaban la dermatología tradicional con la dermatología moderna, y le impresionaba, impresionante. ¿Y cómo es inserta en la Universidad de Puerto Rico?
2: Luego de eso comienza a ir gratuitamente, es entrada gratuitamente a la, a la recién eh, inaugurada Puerto Rico Escuela de Medicina Tropical en el Viejo San Juan. Y entra estudiando los hongos que ya había empezado a comenzar a estudiarlo mientras estaba controlando la plaga de una esquinita. Y en una esquinita de su sitio de trabajo, él había hecho un pequeño laboratorio. Entonces, en la Escuela Antigua de, de Medicina Tropical le consiguen una beca a través de Rockefeller Center y lo mandan para Estados Unidos otra vez a hacer eh, estudios en patología, en microbiología y en micología. Y de allá llega, listo para ser entonces el jefe del Departamento de Micología de la Escuela de Medicina Tropical.
1: En aquel tiempo entiendo que la Escuela de Medicina Tropical era parte de Columbia University. Sí, señor. O sea, que era como una especie de recinto o departamento de Colombia.
2: Sí, era como una escuela en el extranjero para estudiar medicina tropical.
1: Y luego Jaime Benítez es la que le incorpora al recinto de la Universidad de Puerto Rico. Eso surge
2: en 1949, 20 años después que el doctor comienza su trabajo, comienza el movimiento de crear una escuela de medicina. Conocían los fondos entre Muñoz Marín y Benítez deciden utilizar el, el, el antiguo edificio, de escuela, el, 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 el edificio que todavía estaba activo de la Escuela de Medicina Tropical para hacer ahí la Escuela de Medicina. Pero habían, había dos bandos en este momento. Había los que estaban renuentes a que desapareciese la Escuela de Medicina Tropical y que surgiese sí la Escuela de Medicina, pero como dos entidades paralelas asociadas al Columbia Presbyterian Hospital. Y desgraciadamente, pues ese no es el movimiento que gana en ese momento, gana Benítez y el doctor en su manera de pensar en que él estaba correcto en el punto que estaba defendiendo, que era que se manteniese el trabajo de investigación que hasta ahora había sido excelente en Puerto Rico porque se había descubierto el escruz, se había controlado las plagas de parásitos en los híbaros, se había controlado la plaga, se habían hecho descubrimientos de los hongos famosos en ese momento, pues él renuncia a la Escuela de Medicina Tropical.
1: O sea, él favorecía la fundación de una Escuela de Medicina en Puerto sí, Rico.
2: Sí, señor.
1: ¿Y que se unieran las dos en una? No.
2: Que las dos fungiesen como dos entidades paralelas.
1: O sea, que él no estaba de acuerdo con Jaime Benítez. No sé. No. Y obviamente él no triunfó con su posición, ¿verdad? Porque se unieron sí, las dos, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué rol se quedó Columbia University con la Escuela de
4: Medicina?
2: Por un tiempo fue bastante guía de la escuela. De la escuela se se desligó de Colombia. Comienza bajo el ala de, la, de Colombia Principal,
1: Tenemos que recordar que en aquel tiempo la Escuela de Medicina no era un recinto como ahora, que es un recinto sí. completamente separado, el recinto de Ciencias Médicas, sino era parte de la misma Universidad de Puerto Rico. o sea Jaime sí. Benítez era el rector y estaba todo en una misma unidad,
2: Exacto. no como ahora que
1: está dividido en muchas unidades.
2: Exactamente.
1: Ahora, él en su investigación allí en este periodo, o sea, toda su investigación fue vía Columbia University, o él se incorporó a la nueva estructura?
2: Él estuvo todo ese tiempo bajo Columbia Presbyterian en la mayoría de sus trabajos. Luego que desaparece en la Escuela de Medicina tropical, él sigue en combinación con Columbia Presbyterian Hospital, porque en, en Columbia Presbyterian estaba la doctora Margarita Silva Hotner, que había sido una de sus primeras tecnólogas médicas en la Escuela de Medicina tropical. Y juntos publicaron casi todos los capítulos que luego él escribió en los libros de la cromoblastomicosis, que es uno de los hongos en de los cuales él encontró una especie.
1: Explícanos un poco sobre esto de los hongos.
2: Bueno, los hongos, cuando comienza el siglo, la gente estaba muy contenta porque habían controlado las infecciones bacterianas, pero tenían un problema, no sabían cómo manejar las infecciones micóticas. Las infecciones bacterianas, bueno, sabemos que los organismos eh, se dividen en bacterias, virus, hongos, algas. O sea, tienen diferentes reinos. Nosotros estamos hablando del reino de los, de los hongos. Las bacterias se habían controlado. habían surgido la penicilina, había surgido la sulfa, y con esos antibióticos pioneros habían controlado bastante de los, de los problemas. Pero había otros que no podían, que eran unos que surgían, la mayoría de ellos, en la piel que causaban anillos en la piel, este, destrucción de las uñas, como que se, la piel se corroía. Y en ese momento, pues, eh, el doctor que había venido ya con, de la escuela de, de La Habana preparado para hacer investigación, eh, comienza a, a observar los cambios que ocurrían en la piel, lo pone bajo el microscopio, y es, como era tan detallista y tan... Eh, observador, él anotaba todos los cambios que él veía, después los comparaba con lo que estaba publicado, y entonces llegaba a una decisión. Bueno, pues él, él encontró las tiñas en Puerto Rico, y el primer tra tratamiento, el, el artículo que escribe es sobre las tiñas. Las tiñas son los hongos comunes que ustedes por ahí, que dan piernas, que dan este, en los pies, son infecciones de hongos. Entonces él escribe, hace esa publicación, la dermatomicosis en Puerto Rico, dermatopies, micosis terapia, de okay. entonces Entonces, este, en ese trabajo, él describe las infecciones del cuero cabelludo. y Se da cuenta que el hongo más común, el cuero cabelludo, era uno que tenía miles de nombres. Se llamaba tonsura, se llamaba cerebriforme, se llamaba... Tenía muchos nombres, porque cada colonia era diferente y el que la describía le ponía un nombre diferente. Entonces, él agarra los cultivos, los observa, hace su buena tabla y se da cuenta que son los, es el mismo hongo con diferentes características en ese momento de crecimiento, ya fuera por la temperatura o por la humedad que hubiese en el sitio. Y él decide que todos estos hongos, verdad, se llaman tricofiton tonsuras. Y en esa forma él establece. Un orden en esas cosas de, de la taxonomía de los hongos en las infecciones de la piel. Ese es, ese es el primer trabajo que él hace. Después él escribe, sí, estaba yendo al Hospital Municipal de San Juan y cada vez que había un paciente con una cosa en la piel, allá iba el doctor Carrión y encuentra un hongo que hasta entonces no se había reportado en Puerto Rico, que son los hongos negros. Esos hongos negros pues corroen la piel y hacen unas placas induradas, en la piel, como esos cuadros que a veces ponen de lepra por la, por la televisión. Y él hace el cultivo de ese organismo y lo encuentra y dice, esto se llama hormodendrum pedrosoy Y es un hongo negro que se había descubierto en Latinoamérica. Es el primero que él encuentra en Puerto Rico. Así comienza a hacer una lista de todos los casos que estaba viendo de este hongo y cuando, hasta que encuentra uno que se comportó diferente ese cultivo tenía cosas diferentes. En vez de ser como un vaso, se llamaba así, era la, el organismo de espurulación, que es de, de, de germinar, de, de propagarse el hongo. Era diferente. La mayoría de, de los pedrosos eran cialóforas. Este que tenía, este tenía unas cadenas y las cadenas estaban, las semillitas, que son los esporos, bien pegadas unas con otras y él lo llamó el Modendrum Compactum. Y esa es su contribución, él lo encontró, él lo acuña y él lo nombra, él le da el nombre a ese organismo.
1: En términos de estas investigaciones, tenían ¿tenía reconocimiento
4: internacional?
2: Sí, señor. Él tenía cultivos de todos los hongos de comoblastomicosis conocidos en el mundo. De Japón, de México, de Costa Rica, de Argentina, de Venezuela. Se intercambiaban los cultivos. ...y los cultivos de hongos son fáciles de transmitir... ...porque no necesitan mucho para usted moverlo de un sitio a otro... ...pueden estar la mayoría de ellos al medio ambiente... ...y él tenía esa, esa facilidad.
1: Entiendo que él fue conferenciante en varias convenciones... ...y entiendo que particularmente en Nueva York... ...creo que hubo una muy famosa que él dio un discurso... ...que lo aplaudieron muchísimo... ...la gente lo pedía mucho para dar charlas.
2: Sí, es que tenía una manera de describir las cosas que era preciosa. Fue conferenciante en México. Él se carteaba con, do, con el doctor Latapi que era famoso en México. Y es la última persona que le, que le escribe para que escribiese un capítulo de cromoblastomicosis. ya él estaba enfermo y renuncia a, ese, a, esa, a, a hacer ese trabajo.
1: Jorge, ¿tú coincides con Ana de que era una persona altamente reconocida fuera de Puerto Rico?
3: Sí, principalmente en Latinoamérica Con los investigación en micología, en dermatología no no tiene tantos logros pero en micología específicamente a identificar hongos específicos en la taxonomía logró bastantes reconocimientos. Yo estaba buscando precisamente estos días en la internet en tu García Pacheco y todavía hay personas citando los últimos citos de García son en los 40, 50 y hay personas citándolo todavía lo llaman el Citation Index esa
1: y él estuvo trabajando tú mencionaste Ana en Nueva York verdad en el hospital sí. y ahí...
2: tenía carta abierta entraba y salía como que fuera su hogar
1: y ese era el hospital presbiteriano
2: sí en el departamento de dermatología
1: y eso estamos hablando 1931 1932 1932 desde, desde esa época eh, y también estuvo aquí en el hospital de San Juan también ¿verdad?
4: después
2: sí bueno él era con, eh, con, eh, consultor en el auxilio en la clínica Rodríguez que había aquí en el río San Juan en veteranos en el hospital de Río Piedras o sea en todos los hospitales era la persona que que hacía las consultas preside la mesa internacional de micología luchando otra vez por la clasificación de los hongos negros ya ya mayor ya ya luchando con lo que había hecho
1: o sea, que él estuvo en todo momento hasta sus últimos días activo. Activo. Y visitando distintos países del mundo con su investigación.
2: Sí. Se iba con, con, con el yendo, con, con Ramón Vila, que era el tecnólogo médico, o se iba con una de las hijas y ellos lo acompañaban. Aparte de eso, uh -huh. fue nuestra conferencia en ten, cuando comenzó el, el, la sección de dermatología. Nosotros, Jorge Sánchez, de la primera clase y yo soy de la segunda clase de, de recinto.
1: De dermatología, de dermatología. y él era el director
2: el director era doctor Víctor Torres de... entonces Víctor Torres lo llama para que lo ayude repasando los hongos en la residencia y le dice te voy a dar un sueldo básico de por tu trabajo y él le dijo prefiero que me pagues las horas que yo trabajo
3: o sea que no le importaba el dinero no
2: y no estaba abollante porque no trabajaba lo que había pagado el seguro social era de 52 y lo llegó a pagar, porque como no tenía un sueldo fijo, yo no sé si él tenía un seguro social, y por eso que el doctor trató de ayudarlo.
1: ¿Y él tenía práctica privada?
2: Él tenía práctica privada. O
1: sea, que veía pacientes. Veía pacientes. ¿Y entonces él enseñaba en la universidad también y trabajaba en los hospitales?
2: Pero no enseñaba nada más que a nosotros. Él iba también a microbiología. Y en 1976 microbiología le pone su nombre de él al laboratorio de microbiología y has oído aquí, cositas así
1: Ana eh, tú comentabas algo también fuera del aire de que él esta misma relación que tenía con otros colegas en, en otras partes del mundo eh, lo llevaron a que le pusieran el nombre de él a un hongo en otro país
4: háblanos
2: sobre sí él, él era muy admirado porque él defendía su punto con, tenía la evidencia para defender su, su postura siempre. Y este y en 1900, creo que es, 40, eh, tengo por aquí la fecha, creo que fue 39, el doctor Trejos, Alfonso Trejos en Costa Rica, encuentra una nueva cepa de, de los hongos negros y decide ponerle el nombre de doctor Carrión a esa cepa que se llamaba entonces Cladosporium
1: carrión. Jorge, ¿y cuál tú dirías que fue su contribución más importante?
3: Bueno, esto, yo, yo lo, lo, lo veo en dos aspectos. Uno, como investigador puertorriqueño, esto, esto era un tema que no fue donde él se había O sea, él era dermatólogo. Y de interesó en la micología y se adentró en la investigación de, de la micología. O sea, como investigador, y como en el detalle específico de investigar, de, de, de descubrir el hongo y descubrir hongos y detalles, que están esto, esto guardados solamente para personas que buscan esos detalles ¿eh? en Puerto Rico actualmente personas que se dedican a la investigación sin buscar el gran conocimiento son muy pocos Carrión se dedicó a la investigación en su oficina viajaba continuamente a Colombia en donde interactuaba con la doctora Margarita Silva que fue estudiante de él aquí en, en la Escuela de Medicina Tropical por su cuenta hizo investigación y publicó o sea, eso, eso es muy raro verlo actualmente o sea, él tiene una pasión por la, por, la, por, la, por la micología y por la investigación y relacionada con la clínica, que es importantísimo. No es investigación por investigación, sino investigación aplicada. Jorge, ¿qué tú dirías en términos de la posición de él de mantener
1: separado la escuela de medicina de la escuela de medicina que tenía Colombia aquí en Puerto Rico?
3: Yo creo que es buena idea, yo, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, porque él... para ellos, para Pablo Morales, Morales Otero, para Carrión, para otras personas que estaban en ese tiempo la Escuela de Medicina Tropical algo importantísimo ayudado por Colombia había investigación aplicada a los programas de Puerto Rico y ellos temían de que al, al diluirlo con la Escuela de Medicina con Educación eso desapareciera y en cierto sentido tuvieron razón por esa parte prácticamente desapareció y es interesante que hasta hace 10 años atrás y estuve en Colombia de, de pacientes e investigué y el, el Instituto de Medicina Tropical todavía existía allí realmente en los últimos 10 años de contacto pero hasta hace 10 años que estamos hablando del 2000 2004, 2005 el Instituto de Medicina Tropical que antes de el con Puerto Rico, está en Colombia investigando y en 1977 que yo estuve en Nueva York de, de en dermatopatología Carrión fue profesor visitante de Skin Cancer de York y visité con él Colombia Previditirian visitamos a Margarita Silva que era su estudiante y estaba todavía activa en, en, en Colombia Previditirian y Arturo Carrión como ser humano o sea, mi contacto con él era fantástico una persona humilde sencilla Normal, tú hablabas con él, también una persona normal puertorriqueña, nada, nada sofisticado, nada particular, un humano esto, puertorriqueño, buenísimo. O sea, nunca había oído hablar de nadie, él habla de cosas comunes, una persona muy buena, muy buena.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Doctor Arturo L. Carrión, científico e investigador. Hoy tenemos como nuestros invitados a la doctora Ana Colón, quien es una prominente dermatóloga en Puerto Rico y que fue profesora en el recinto de Ciencias Médicas, y al doctor Jorge Sánchez, quien es también un prominente dermatólogo y que fue director del Departamento de Dermatología en el recinto de Ciencias Médicas, también fue rector en el recinto de Ciencias Médicas, rector en... El recinto de Río Piedras, presidente interino de la Universidad de Puerto Rico y es actualmente presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Ambos fueron estudiantes de Arturo Carrión y lo conocieron muy bien. Arturo Carrión, como mencionamos anteriormente, es uno de estos héroes anónimos de Puerto Rico, un investigador, eh, particularmente en el campo de los hongos, recibió reconocimiento internacional por su investigación. Ana, me gustaría hablar un poco sobre la medicina en Puerto Rico a principios del siglo XX, como dijimos Carrión nace en el 1893 y se va a estudiar a La Habana, hay que mencionar que la Universidad de La Habana estaba mucho más avanzada que la Universidad de Puerto Rico que apenas estaba eh, siendo fundada a raíz de, lo, de la invasión de Estados Unidos en el 98 La Habana, Cuba, tenía ya una universidad desde el tiempo de los españoles que ese no era el caso de Puerto Rico en Puerto Rico no se había fundado ninguna universidad y los estudiantes puertorriqueños tenían que ir a España a estudiar. En el caso de Cuba y Santo Domingo habían universidades fundadas por los españoles. Ahora, cuando llegan los americanos aquí, obviamente Puerto Rico era un país subdesarrollado y habían... Muchas enfermedades. ¿Qué pasa con la salud y con los estudios de medicina en esa época?
2: Bueno, Estados Unidos llega y también llega a su ejército. Dentro de ese ejército llegaron médicos y ellos se dieron cuenta que era un pueblo que la mayoría de las personas en las zonas rurales estaban enfermos. Estaba la tuberculosis, estaban eh, unos niños que nosotros le decíamos papujos, que eran unos nenes que eran amarillos, cetrinos, en color, con una panza grandota y descasos. De y entonces, pues, así es que comienza el interés en fundar una escuela de medicina tropical en Puerto Rico.
1: Y también había este microbio de la bilancia, ¿no?
2: También estaba la bilancia, exacto. Toda esa, toda, había hasta una película que está muy bonita sobre... Cómo se llega, cómo le llega al pueblo el mensaje de que no se debe bañar en los ríos, para porque allí es que está el caracol que es el vector de que se produzca la infección de la bilancia. O sea que en, ese fue el pueblo con todo esto te trae un problema de hombres con panza grandes porque otra vez es el hígado que se inflama cuando tienes la bilancia, el problema se mete en la vena porta y no se puede drenar correctamente las cosas de, de, de que que un metabolismo de, del hígado ese es el, el, el campo o sea la situación que habían puesto a riesgo.
1: y en términos de los hospitales también estaban empezando a desarrollarse los hospitales aquí exacto. en esa época verdad sí. o sea no habían tantos hospitales
2: bueno exacto no, cada los españoles habían tenido sitios o sea, para San además estaba la clínica de la concepción aquí en San Juan estaba el hospital de la concepción o sea, había una cierta tendencia, porque los españoles aquí llegaron y trajeron médicos. Aquí llega el doctor Álvarez Chanca con el segundo viaje de Colón. España se interesó, pero no, no había los adelantos en aquel entonces que ya tenían los Estados Unidos. Es lo que ocurre en este tipo de cosas. Y dependía también del gobernador que tuviese en turno aquí en el área de Puerto Rico. Cuánto interés tenía en mantener el, el cuidado del pueblo.
1: Y el doctor Ashford también estuvo aquí haciendo este, investigación, ¿no?
2: También, o sea, toda esta gente llega con el gobierno de los Estados Unidos cuando viene la el ejército, no digamos la invasión, <risa> el ejército de Estados Unidos.
1: Ahora, Ana, eh, volviendo otra vez a Carrión, ¿cuál tú dirías que es la importancia mayor de este personaje?
2: Su importancia mayor es sencillamente sus su investigaciones. Él destaca como dermatólogo, pero le quiero decirles que lo mayor, su mayor trabajo que le dio renombre es en la micología. Y en eso es reconocido en Estados Unidos. Él se llevó la medalla de Roda Benham como micólogo y como educador internacional sobre micología. O sea, queda reconocido en todos lugares. Él se lleva el premio de aquí en Puerto Rico de la Asociación Médica de Puerto Rico que le hizo una, una, un homenaje él eh, eh, sencillamente la, la pajo la, la Organización Panamericana de la Salud también le da un, un reconocimiento o sea, él era reconocido por su trabajo donde quiera que era reconocido, o sea que conocían su obra, vamos a ponerlo así esa fue la persona aparte de eso, pues él era minucioso, detallista era muy buen fotógrafo todas las fotografías de sus eh, trabajos él las tomadas y tenía que ser en cierta forma. La, fo la fotografía tenía que encaramarte en la mesa para cogerle la foto a, a ese organismo. Acuérdate que a través de un microscopio es difícil tomar fotos y, y estamos hablando de 1930, 40, que era más, más, eh, más sencilla la tecnología. Y entonces entre él y las muchachas los, los que trabajaban él tenían que tomar esas fotos y tenían que cumplir con la exigencia del doctor. Tenía que estar perfecta para poder publicar ese trabajo. Igual lo mandaba a, a transcribir y él revisaba que esto estuviese correcto, si era el español o correcto si estaba en inglés. Que unas letras no fueran más claras que otras, sino que todas tenían el mismo tono. Que no fuera una cinta nueva, sino que fuera una cinta medio uso para que el color estuviese completamente controlado. Esa era su manera de ser. Aparte de esto, pues este, era un paciente dermatológico. Le daba picor. Y como le daba picor, tenía dermatitis atópica. Él decía que tenía dermatitis seborreica. Él tomaba prenisona. Él mismo se metía en prenisona y a veces andaba con la cara así redonda que se llama el moon face, la cara de luna, que se ve en el paciente que toma mucha prenisona porque ya sabía que estaba eh, controlándose las lesiones para no rascarse. ¿Okay? Dentro de esa minuciosidad, coleccionaba monedas. Y la moneda que él coleccionaba eran centavos por años. Y podía pagar 100 pesos por un centavo. Pero si él no tenía ese centavo, pues él buscaba cómo, cómo conseguir el centavo en ese momento.
1: ¿Y él, como profesor, cómo era?
2: Excelente. Yo, por lo menos yo me sentaba a tratar de copiar según lo decía. Porque era que era una clase, cada conferencia de él era una clase, no solamente en la cosa de la investigación de, de la microbiología, de la micología, sino en la forma que él hablaba. Es un adelantado en las técnicas de tener de slides, laminillas, para usted pasar las diapositivas. Él siempre toda su conferencia llegaba con un paquete de laminillas, cuando en ese entonces nadie llegaba con, con, con las laminillas. Unas laminillas grandes que él tenía de un proyector viejo, que es que él sí, que traía, ya la Escuela de Medicina tenía el proyector para, para poder pasar esas, esas diapositivas que él tenía.
1: Y entiendo que también jugó un papel importante en, en el aspecto militar, ya que, que fue Teniente Coronel del Ejército de Estados Unidos y estuvo adscrito al grupo del gobernador, ¿no?,
2: Exactamente. Cuando joven, él perteneció a los cadetes de la Universidad de Puerto Rico y de ahí se fue, se fue Teniente Coronel de la Guardia del Gobernador de turno. Aparte de eso, se casó. Diez años después de llegar a Puerto Rico, se casa con su novia de diez años, que era Celia Muñoz, familia de Muñoz Rivera.
1: Él es parte de lo que le llaman el Governors Military Staff, sí. eh, siendo Teniente Coronel de 1914 a 1915. Sí o sea que era bastante joven Sí, sí, sí,
2: era. para mí es la edad que él estaba en la, en la escuela superior de la Universidad de Puerto Rico
1: Ana, y él como persona, ¿cómo era? tú decías Muy, que era introvertido
2: sí, pero cuando estaba con los amigos era ahí cambiaba era el tipo palanquín, compartía con todos se convertía en el centro de la fiesta o sea que esa era la personalidad de él Creo que es un ejemplo para seguir. Un individuo delgado, un individuo de pocas carnes, un individuo de caminar ligerito. Eh, yo le decía el Napoleón, pequeño pero con un ánimo grande de, de servir, que es lo más importante. Muchos, muchos, que no hemos mencionado el montón de honores que recibió. En uno dice, nunca me han movido esperanza de recompensa ni de honores durante el desarrollo de mi inquietud de Entonces, en otro escribe, siervos inútiles somos, pues no hemos hecho más que lo que ya veníamos obligados a cumplir. Es una cita de la Biblia, ¿okay? Así que ese era es el tipo de persona que era. Era sencillamente un servidor de la comunidad en Puerto Rico que en cierto momento, por su manera de pensar, de defender lo que él pensaba, él mismo se tronchó su carrera científica. Esa es la persona que tenemos ahora. Una persona, que le digo, nosotros los dermatólogos, desde 1971 hacemos una conferencia anual, doctor Arturo Carrión, en nuestra convención anual. En el 1976 la crea eh, eh, la Asociación de Microbiólogos de Puerto Rico. No solamente crea la conferencia, también le da el nombre de él a la sección de microbiología de la Escuela de Medicina. Aparte de eso, cuando el doctor eh, Marcial inauguró la biblioteca de la Escuela de Medicina del Caribe, le puso el nombre de doctor Arturo Carrión.
4: ¿Okay?
2: O sea que sencillamente su labor se reconoce dentro de la clase médica. Quizás el público no lo conoce. Él es el padre de Arturo Carrión, el banquero. Okay. Y es hermano de, de Rafael Carrión Pacheco, el, el gran creador de la banca en Puerto Rico. Pero él nunca, me decía siempre, yo soy Carrión, el pobre. Ellos son los que tienen el dinero. Se manejaba solo. Era su vida. Era su, esa era esa persona.
1: ¿Y el público, eh, alguna de sus investigaciones?
2: Sí, tiene más de 30, 40, como 40... Eh, publicaciones en los mejores journals de, de Estados Unidos pero esas son todas lesiones que usted sabe que se ve por eso es lo que le digo que los hongos lo mejor que tienen es que son un diagnóstico que tú haces mirando al paciente
1: y tiene que ver con el trópico
2: tiene que ver con el trópico es un organismo que no se describe hasta 1980 que una persona se le ocurre al medio de cultivo añadir añadirle aceite de oliva y eso fue magia para obtener unas colonias pequeñas que dieron trabajo para crecer y un organismo que se, que se aumenta en infección, en la época que empezó el HIV, estos pacientes empezaron a hacer esta rabia, una descamación hasta que se dieron cuenta que lo que estaba pasando, que la piel estaba infectada por ese organismo. ¿Okay? Entonces el organismo ya tiene unas cuantas cepas, ya no es una sola cepa. Y se ha encontrado que tanto el del cuero cabelludo como el de la piel es el mismo organismo que en diferentes medios, Crece de forma diferente, como pasó con la tiña Tonsurans. Ese es el famoso paño.
3: El turno fue de los primeros que cogió los boards en Estados Unidos. o el matólogo, lo llaman el gran del Clos. En aquel tiempo, cuando había adiestramiento formal en el 38, él fue de los primeros sin adiestramiento formal cogió los boards. Y lo, el los aprobó. Él fue becado de Jockefeller, del Instituto de la Universidad Fell de, de aquellos tiempos, también para estudiar dermatología en, en Colombia. Los recordamos, a pesar de que hemos hace más de 20 años, pero los recordamos como buen maestro y buena persona. Jorge, ¿y dónde era que Carrión hacía sus
1: investigaciones?
3: Desde el comienzo, él tuvo mucho tiempo asociado con el, el, el medicina Tropical de esto, Instituto de Medicina Tropical de Colombia en Vío Samón, que eventualmente se convirtió en la Escuela de Medicina. Complementaba con su oficina privada y con Colombia y en Nueva York. Interesante, su oficina privada, esto, de lo que él vivía, esto, estaba localizada en los altos del Nilo. En la verdad 22, cuando el Santurce era el centro de la medicina, o sea que la medicina se movió de Santurce, se, se movió más allá, se atoró y se movió a otro lado, y se, es como los bancos, que se mueven de sitio. Y en un tiempo dado, pues, en el centro de Santurce, la 22, había muchos médicos de mucho prestigio, que hacían uno de ellos, y parte de sus investigaciones las hacían en la oficina de él. Yo fui, tuve la oportunidad de ir a la oficina de privada, y tenía aquello lleno de cultivos, de hongos, esto. Yo no sé los pacientes que iban allí, pero. <risa> O sea que entre la oficina privada del la, Instituto de San Juan, que de, en el 50 acabó, y Colombia Peditigan, como el Civil, la guitarra, hacía sus investigaciones, y muy, muy buenas investigaciones, que se publicaban en revistas de mucho prestigio.
1: Jorge, ¿qué tú tienes que comentar con el hecho de que Carrión es de este grupo de puertorriqueños que nace al final del de gobierno español en Puerto Rico? Nace en el 93 y es contemporáneo de Muñoz Marín. Y de todos estos otros personajes.
3: Yo eh, siempre he pensado en eso porque es interesante esa generación, esto, <ríe> esa la generación del 98 esa es otra cosa, pero sí. que nació hacia el del 98 con Muñoz Marín, el Carrión, Teodoro Moscoso, Rafael Picó, etcétera, etcétera, que son personas que le dieron su vida a Puerto Rico y, y no gratuitamente, porque yo, todo el mundo lo obviamente, pero me refiero que había una dedicación, un, un sacrificio, una conciencia y una... Eh, por Puerto Rico que no... Yo no creo de otras generaciones por lo menos la mía no creo que sea así, han hecho eso, y esa persona como Cajión, esto trabajaban, se sacrificaban, el dinero no era la meta de ellos, el, claro, necesitaban dinero para comer, pero realmente, una generación completa, una generación a Puerto Rico, que se vino de ejemplo para el futuro, y para el futuro y para el presente, personas que por una generación completa, se dedica a su, a su país, y lo lleva para adelante, o sea, en el 98, cuando España llega a Puerto Rico, y en el 40 y pico, cuando están bien activos, hay una diferencia grande, y de esa gente son responsables de esa transformación en Puerto Rico que la necesitamos ahora. Y su propio hermano, Rafael Carrión Pacheco, que fue presidente de Banco Popular, y
1: fue la persona que en realidad reestructuró ese banco y lo, lo llevó a donde está ahora.
3: Y un sobrino de él de esto, pero un poquito más tarde, obviamente, en todo modo de Carrión, que tiene esa misma personalidad y de, de dedicación del pueblo.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura. ...con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... La colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Doctor Arturo L. Carrión, científico e investigador. Hoy tenemos como nuestros invitados a la doctora Ana Colón. quien es una prominente dermatóloga en Puerto Rico y que fue profesora en el recinto de Ciencias Médicas, y al doctor Jorge Sánchez, quien es también un prominente dermatólogo y que fue director del Departamento de Dermatología en el recinto de Ciencias Médicas. También fue rector en el recinto de Ciencias Médicas, rector en el recinto de Río Piedras, presidente interino de la Universidad de Puerto Rico y es actualmente presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Ambos fueron eh, Estudiantes de Arturo Carrión y lo conocieron muy bien. Arturo Carrión, como mencionamos anteriormente, es uno de estos héroes anónimos de Puerto Rico, un investigador, eh, particularmente en el campo de los hongos, recibió reconocimiento internacional por su investigación. Ana, una de las enfermedades que ha estado en, en nuestra historia presente es la lepra que viene desde los tiempos españoles y que, bueno, viene desde de mucho antes de los españoles, ¿verdad? Pero digo, en términos de Puerto Rico y que había un leprocomio en Isla de Cabra. Había muchos tipos de leyendas que había unos leprosos allí que cuando uno de niño iba a pasadías allí, pues, pues le decían que no se acercara allí pues se le podía pegar la lepra. ¿Hasta cuándo está ese leprocomio allí en Isla de Cabra?
2: Yo sé que yo empecé dermatología en 1968 y ya no estaba no estaba el leprocomio pasé por dermatología en el 64 como estudiante de medicina y ya estaba en Trujillo Alto una persona donó como cinco cuerdas en, en esa área y una casa, dentro de esa casa se estableció el leprocomio y ahí venían las personas y lo interesante no era eso sino que se cambiaban el nombre una vez entraban para que la gente no supiese que ellos eran leprosos. O sea, vamos a poner que se llamaba Eduardo Rivera, pero en verdad por acá afuera se llamaba Juan, Juan Pedro eh, Romero. ¿Qué?
1: ¿Y se podía curar la lepra?
2: No se podía curar la lepra. Nosotros sencillamente eh, se manejaba con sulfas en aquel momento se le daba a plosulfón, que es una de las sulfas madres como manejo, controlaba bastante. El problema no era eso, el problema es que los pacientes a veces se escapaban y entonces volvían a su casa y se perdían, entonces dejaban el manejo del tratamiento y volvían entonces a la institución más destruidos. El problema mayor de la lepra es que adormece la piel. Cuando tú adormeces la piel no tienes sen sentido de palpación, y de más lo pierdes. O sea, que tú estás fumándote un cigarrillo y sigues hablando y no te das cuenta que ese cigarrillo se está quemando los dedos porque tú no tienes sensaciones. ¿Y qué hacían estas personas a veces? Se dedicaban a hacer títeres en en los pueblos. Ay, no te preocupes, mira cómo yo hago esto y no me pasa nada. fue es una manera de ganar dinero en aquel momento. Así que cuando nosotros llegamos, pues encontramos ese... ese, ese crea Se crea la... la la sección de dermatología dentro del recinto de ciencias médicas. Nos toca a nosotros, o nos agarramos, pues creo que pedimos que nos dieran ese el manejo del leprocomio. Empezamos a, a visitarlos diariamente allá, hasta que el doctor consiguió que hicieran unas casuchas. En aquel momento era el doctor Víctor Torres, el que estaba a cargo. Hicieran unas casetas, cada caseta tenía cuatro camas, tenía un baño y era como una casita y entonces más arriba como a tres yardas estaba la próxima casita y en esa forma pues en una loma que es un sitio ventilado estaban los, los los pacientes cuando nosotros pasamos después las casitas las habían nos habían quitado la mitad del sitio porque ya habían menos leprosos entonces dividieron el local eh, para las niñas con problemas eh, de, de la cárcel juvenil y entonces nosotros nos quedamos con la otra por
1: Tú sí. dices que se escapaban algunos de los leprosos, pero eso no es contagioso. O sea, ¿no existía peligro de uno pegarle la lepra a otra persona?
2: Se le tiene más temor de lo que en verdad es. No es como la tuberculosis, a pesar de que es un micobacterium, se llama micobacterium tuberculoso es de la tuberculosis, y este se llama micobacterium lepra, este organismo es poco contagioso es más común que se pegue de una madre a un hijo que de un padre a un hijo porque hay más contacto entre la madre y el padre. Así que muchas veces lo que hacía es que una vez daban a luz y se embarazaban, el niño se sacaba de la institución para evitar eso. En Puerto Rico había unas áreas que se sabía que había lepra como eran Ponce, en Guánica, en Buen Consejo, en Arecibo... En el área de Barrio Obrero, por ahí, por Villa Palmera.
1: ¿Hay lepra actualmente en Puerto Rico?
2: Por lo menos yo creo que entre 7 a 11 casos se reportan anualmente en Puerto Rico. Porque también hablo, vienen personas del Caribe que lo traen. Primero cuando llegó la invasión, de los, cuando recogimos a los cubanos, llegaron unos pocos. Cuando recogimos ahora a, a los dominicanos, llegaron otros pocos. Y sencillamente... Se están manejando esos casos en el recinto. Ya esto, como no es contagioso, los leprosarios en el mundo se han cerrado. Y esto es una clínica que hace recinto todos los jueves, donde se ven estos pacientes. Eh, se han controlado gracias a las medicinas de la tuberculosis. O sea que no solamente las usas madres se añadieron otras medicinas que sí controlaron la condición.
1: Ana, ¿y el doctor Carrión hizo investigación sobre la lepra?
2: el público trabajo sobre la lepra, trabajos clínicos pero no hizo investigación sobre la lepra,
4: y qué público ¿Qué decía,
2: este sencillamente como, como usted ve un paciente usted describe lo que usted ve y eso es el trabajo que hay sobre él. la lepra sencillamente que lo tenemos bastante controlado mundialmente, por eso que eh, hay sitios como la India que son sitios que hay problemas, en el área de África hay zonas donde hay problemas todavía, pero las instituciones mundiales que dan servicio a las comunidades pues, han controlado bastante estas infecciones debemos de decir que no tenemos que tenerle miedo a la lepra yo creo mientras yo estaba en el leprosario yo fui a Carville, Luisiana que es el sitio en Estados Unidos que se mantenían a los leprosos y eso era como usted ir a un hotel los edificios estaban muy bien eh, arreglados había un lago, allí había barquitos para pedalear y usted darle la vuelta al lago, la gente vivía sencillamente, se lo hicieron atractivo, usted sabe para qué, verdad, yo te hago atractivo el sitio tú no te quieres ir del sitio, y eso, y eso lograron ellos, pero también ese sitio se cerró, ahora tenemos clínicas en todos los Estados Unidos Sitios como California, sitios como en Nueva York, sitios como Florida, sitios como Texas, porque estamos buscando que vienen de... Hay, hay lepra en México, hay lepra en Sudamérica, Colombia, hay lepra en el Caribe, como le dije acá, así que tenemos estas zonas así. Y esa es la forma que tienen de controlarla, pero no, no con, la, con, con el, la, el rechazo que antes se le tenía a esa, a esa condición.
1: Jorge, y en términos de la lepra. ¿Qué comentarios tú tienes sobre
3: la lepra en Puerto Rico? Esto es interesante porque, viéndolo lo que hablaron cuando tú me preguntaste por la isla de Cabra, el estudio más comprensivo que se ha hecho de lepra en Puerto Rico se hizo en 1966-67 y lo hizo Nissan Leopold. Nissan Leopold el del crimen del ciclo en, en Chicago, en el 1927. Después de que él cumplió cárcel, vino a Puerto Rico a hacer el trabajo comunitario y lo asignaron en Castañel y como parte de su, de su estadía en Puerto Rico, hizo un estudio de LEPA en todo Puerto Rico. Desde la historia del 2000, del tiempo de Colón hasta ahora, hasta el 66 que fue se publicó en el boletín de la Asociación Médica con Nine Kurt, que fue decano de, de Salud Pública, y me Toque, que era de dermatología. Un estudio bien exhaustivo y, y, y principalmente establecido en, en Isla de Cabra. Y cuando se mudó entonces, en 66, 67, que se mudó a estudio alto. Después de eso hemos hecho estudios del departamento en Puerto Rico hay 4, 5, 6 casos anuales nuevos, nuevos. La mayor parte de ellos están negros. mexicanos, dominicanos, cubanos. Pero en Puerto Rico todavía es pandémica todavía, pero es mínima. Y es posible que esa imagen que uno tiene, que se le caían los cantos, pues nada, ¿no? eso es verdad, ¿verdad? Esto quizás tú estás en un supermercado y estás con Pagitele para la auto y no te das cuenta pero eso es tan y tan poco pero pues realmente no es, un problema, no es un problema de salud pública en Puerto Rico ahora el que cabía en Isle Cabra ¿cuándo cerró? en el 1950 y pico sí, pues ya en, 60, en el 60 ya estaba en, en Río Alto o sea que en realidad toda la primera parte del siglo XX estaba en, en operación estuvo en operación Isle Cabra bueno, y el, y el de Procomio en, en, en Trujival, pues, estaba, estaba, estaba allí había o alrededor sea, de treinta y pico pacientes hospitalizados, esto, vivían ahí, vivían, y cada vez que había un caso nuevo se hospitalizaba allí. En el 66 la Escuela de Medicina tomó pues, tomó esto control de, ese, de esa institución, y eventualmente en el 76, 76, fue que el Departamento de Salud lo tomó. Cuando no lo mandó nada a su secretario de Salud, él, esto, una visita que estuvimos juntos allí, decidimos... Que la cantidad de pacientes hospitalizados no, no justificaba el presupuesto de ellos. Históricamente también es interesante que David Ulbine y Severo Colbert, en el 1970, 71 y 72, que eran estos representantes de la Cámara, asignaron dinero para, para ampliar el, el centro dermatológico. Yo estoy en un doble en esto de unos cuantos, 100.000, miles de dólares.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado el doctor Arturo L. Carrión, científico e investigador. Hoy tenemos como nuestros invitados a la doctora Ana Colón, quien es una prominente dermatóloga en Puerto Rico y que fue profesora en el recinto de ciencias médicas, y al doctor Jorge Sánchez, quien es también un prominente dermatólogo y que fue director del departamento de dermatología en el recinto de ciencias médicas, también fue rector en el recinto de Ciencias Médicas, rector en el recinto de Río Piedras, presidente interino de la Universidad de Puerto Rico y es actualmente presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Ambos fueron estudiantes de Arturo Carrión y lo conocieron muy bien. Arturo Carrión, como mencionamos anteriormente, es uno de estos héroes anónimos de Puerto Rico, un investigador, eh, particularmente en el campo de los hongos, recibió reconocimiento internacional por su investigación y estuvo lúcido hasta sus últimos días
2: y fue un infarto y
1: fue lo que lo, lo muere a los 87 años uh -huh. Jorge, ¿y cuál es tu visión en términos de la situación de Puerto Rico y las incidencias de cáncer en la piel? cáncer de la piel
3: obviamente, es el cáncer más común en Puerto Rico esto, obviamente, es el, el llamado calcinoma vasocelular que debe haber alrededor de 6 o 7 mil casos al año nuevo. Pero que su realmente es cáncer pero no, 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 como dicen el campo, no se sigue, no, no causa metástasis. En cierto sentido, se puede curar. Hay alrededor de 6 o 7 mil calcinomas celulares hay como mil, como tres mil, el espinoso y melanoma, que es el que causa, puede causar mortalidad, debe haber como 150 o 200 casos anuales. Claro, la mayor parte de los casos de melanoma, Según eso está patentando, lo llaman el melanoma in situ, empezando, y realmente pues, se, se cura, pero mortalidad, Puerto Rico mueren a alrededor de 5 a 6 personas al año con, con melanoma. O sea, realmente, es un, problema, es un problema, pero no un problema de salud pública serio. O sea, la incidencia si es de que melanoma de 150 200 casos al año es prácticamente bajita comparado, comparado con un sitio como Australia, que es 10 veces eso la prevalencia e incidencia de, de melanoma de la piel. O sea que comparado con otros países en el trópico, Puerto Rico no tiene una incidencia tan alta, no es tan alta comparado con otras, exactamente, y es por el color de piel, o sea, en el más, más pigmento, más, más protección tiene contra el melanoma. Claro, en las Antillas, esto me refiero aquí, en Cuba con Cuba, Santo Domingo y Jamaica, Puerto Rico, es posible que en Puerto Rico es más alta que en otros sitios, por la, por, la, por, por la población con piel más clara, relativamente ¿Y el caso de Australia es lo mismo también? En Australia pues son todos blancos y azules esto. pero en Puerto Rico hay, hay, hay el cambio se más frecuente pero no es, un, no es un problema de salud pública pero obviamente estamos hablando de si en Puerto Rico hay es 15.000 casos de cáncer al año pues la mitad son de, de piel Jorge, en, en este programa
1: hemos hablado de Arturo Carrión Pacheco y cómo él obviamente fue un ente inspirador para los nuevos dermatólogos en aquel momento, ¿verdad?, eh, donde tú eras uno de ellos, eh, Ana Colón también y otras personas que son distinguidos eh, dermatólogos en Puerto Rico que aunque algunos no lo conocieron saben de él y de su investigación. Siguiendo eh, esto como modelo, ¿tú crees que Puerto Rico podría jugar un papel protagónico para la investigación sobre el estudio de las enfermedades eh, de la piel? Particularmente estando Puerto Rico en el trópico y, como tú mencionaste, este, teniendo una incidencia menor y teniendo recursos, teniendo este historial con Colombia, Presbyteria, etc. Es
3: interesante, esto, yo quiero expandirlo a esto, un ejemplo de, de investigación y dificultad de investigación, es el centro de cáncer, el centro de, el centro de el cáncer. Establecido hace ya, desde el 2004, con dinero suficiente para desarrollarse, 2014, 8 a 10 años más tarde, todavía está en pañales. Y son las mismas dificultades que de realidad, para investigar en piel, la mismas que hay en cáncer. En Puerto Rico no hay investigadores en, en ciencia básica, muy muy raro, muy raro. Y hay muchas dificultades de establecer. Hay dificultades de establecer personas con compromiso, como ocasión, que es un ejemplo de compromiso de investigación, que no, no, no gana no dinero, simplemente su pasión era esa, y lo hacía investigar, y investigaba bien y profundamente. En Puerto Rico ese tipo de compromiso no existe. Con el centro de cáncer, cinco años más tarde, porque tiene dificultades, aunque hay personas inteligentes, comprometidas allí, no, no, no pasa de un punto. Actualmente esas dificultades que tiene el centro de cáncer, de lugar, investigadores básicos, conseguir personas comprometidas, administradores, con, donde el incentivo de dinero, el, el, el dinero es importante obviamente, ¿verdad? pero en investigación hay que hacer ciertos sacrificios. Es un problema del centro de cáncer, son un problema que tienen la investigación en el piel. Esto yo me propongo, esto estamos en conversación con el doctor Jaime Mata de... de de la Escuela de Ciudad de Ponce, un investigador nato en melanoma, con publicaciones de Peer Review Journals, bien reconocido, y vamos a establecer un instituto de investigación de piel. Creemos que lo vamos a hacer, y vamos a comprometerlo y hacerlo, pero el compromiso en, no solamente en dermatología, en cáncer, en la ciencia es importante. El doctor, doctor Arturo educación tiene un compromiso, y es un compromiso que no es compromiso con instituciones, no es compromiso con nadie, es compromiso con uno mismo, y Gación lo hizo, y podemos hacerlo
1: el programa de hoy hemos discutido la figura de Arturo L. Carrión, un médico dermatólogo, investigador, científico, que hizo una investigación bien importante en el tema de los hongos. Una investigación que tuvo reconocimiento internacional. Arturo Carrión fue uno de los protagonistas del de, eh, desarrollo de la medicina en Puerto Rico a principios del siglo XX, a raíz de eh, la entrada de los americanos a Puerto Rico, eh, y él participó en los inicios de la Escuela de Medicina en Puerto Rico, cuando era parte de la Universidad de Colombia en Puerto Rico, y después la Universidad de Puerto Rico adquirió la operación de la Columbia University aquí. Y es uno de nuestros héroes anónimos, muy poco conocido, pero que dejó una marca e hizo una contribución extraordinaria al desarrollo de la medicina en Puerto Rico.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.